0: 2017, Mr. X ist zurück, Leinwandperlen-Podcast Nummer 89, heute mit Obsuche in der Vergangenheit, mit 5% Zielvermögen ins Arbeitsleben und unserem Jahresrückblick. 2016.
1: von Gleimandperl. Nächstes mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Ja, und der Felix. Grüße. Heute machen wir die angekündigte Jahresrückblicksfolge.
2: Wir können erstmal allen hören, gesundes neues Jahr wünschen, Heute ist der Neujahrstag wir aufnehmen.
1: Richtig? Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und seid gesund und habt äh, keine fehlenden Finger <lacht> durch die Böller.
2: Wir was? haben nicht geböllert, glaube ich, oder? Hat die noch gebellert mm. für uns?
1: Naja, ich war dabei, aber... Also geböllert nicht, aber leider. Raketen halt gestartet haben die, aber... Ja, ich Echt? mach sowas ja,
2: nicht. Ja, ich hab mir das auch abgewöhnt. Früher muss man gemacht, wenn man Kleiner war, aber... Inzwischen sehe ich das eher als Geldverschwendung. Dieses
1: dumme Böllern ist ja so total kacke. Es ist mega laut und es bringt das überhaupt nichts. Das, das
2: ist ja der Sinn des Ganzen. Es ist mega laut.
1: soll ja angeblich die bösen Geister vertreiben. Naja... Ähm, gut, wenn es klappt. Wollen <lacht> wir hoffen, dass alle guten Geister jetzt da sind und die Bösen weg. <lacht> Aber wir hatten keine Bösen Geister, <lacht> ähm, außer in manchen Filmen, die vielleicht auch in diesem Podcast auftauchen möchten werden. Aber zuerst fangen wir natürlich ganz normal an. Felix beginnt mit dem Film Start der Woche.
2: Die ersten im neuen Jahr, vom 5.1.1. Äh, wenn ich, wäre ja schon wieder viel, ja. stimmt. 5.1. Ja, natürlich.
1: Fast dann werden wir Jahren. schon
2: wieder kurz zum Ende. 5.1. natürlich. Ein Film, den ich mir Donnerstag und das nie gewünscht habe, der leider nicht gekommen ist. Passengers mit Jennifer Lawrence und Chris Brett in der Hauptrolle. Michael Sheen spielt auch noch mit, wie ich kann sehen. Und das sind die zwei jungen Leute, die. 950 Jahre eigentlich reisen sollen in ihrem Raumschiff und da in einem Kälteschlaf schlafen sollen. Und leider klappt das nicht so ganz. Oder waren es 95 Jahre? Ich bin jetzt nicht, 190, glaube ich. 190 Oder Jahre. so was, nach 90 wachen sie, glaube ich, auf. Jeden Fall zu früh. Und sie wachen aber 100 Jahre zu früh auf, genau. Und dann müssen sie herausfinden, erstens, warum sie aufwachen. Und zweitens, äh, was jetzt überhaupt los ist, weil es scheint auch mehrere Sachen nicht zu stimmen. Die zwei kommen sich da ein bisschen näher und ja, ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich würde ihn sehr gerne sehen. Mal gucken, ob es klappt. Im nächsten Woche wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, Der Räscher sagt aber noch nichts. Von morgen hm. Morden Morgen. Morden. Morden. Upsi.
1: Die werden bestimmt auch irgendwann mal im echten Leben zusammenkommen.
2: Wie meinst du? Sie ist hm. doch schon. Mit ihr, oder?
1: Sie? Nee, er. Er hat irgendeine
2: noch ja, und mit gehen, ja, siehst du mal. Das also ist ja. auch schon ein Knaller. Ja, also für mich der Film war ein sehr interessanter Film. Äh, ich ich habe auch Lust
1: drauf, wo Science Fiction ist. Und äh, ich fand aber den Trailer geil.
2: Ja. Dann haben wir noch einen Film, der auch für March gedacht ist, denke ich. Feuerwehrmann Zen, Achtung außerirdische. Wieder Science Fiction. Kinderanimationsfilm über die Abenteuer des heldenhaften Feuerwehrmanns Sam. Ja. Also ich denke da.
1: Gehe Ich sofort rein. Ich
2: habe natürlich beim Kinderkasten ein Spiel gemacht, bei dem wir Freikarten kann. Ich <lacht> Bin mal gespannt, ob ich bin. Ich dachte hier... gewinne, ich muss ich wahrscheinlich zu meinem Partnerkind fahren. Also. <lacht> oder ich gehe alleine rein. <lacht> <lacht> dann das wäre
1: einen... auch so mega creepy, ey. Du gehst alleine <lacht> in den Kinderfilm oder in die ganzen Kinderhocken Du sitzt da alleine und bist noch in so einer Reihe.
2: Nein, ein paar Eltern sind wahrscheinlich auch
1: damit abdecken. Ja, ja, aber du bist da halt, du halt ohne an, Kind. Ja, ja vom Mann im mittleren Alter gibt es einen Kinderfilm. Ui, 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 das ja. Stimmt,
2: das kann doch zu Missverständnissen führen. Das, kann ich glaub, das ist deutlich, deutlich zu Missverständnissen <lacht> also Ich konnte es eben nicht empfehlen. <lacht> ich habe nochmal einen neuen Film aus Französland mit Omar Sy in der Hauptrolle. Plötzlich Papa. Papa. Ein junger Mann, der von seiner einer seiner Ex-Geliebten ein Kind vor die Tür gesetzt kriegt, der, mit, der dann ein paar Jahre, mit, mit dem wir dann ein paar Jahre da miterleben dürfen und dann kommt die Frau aber wieder und will das Kind zurück.
1: Das soll ziemlich so sein wie ähm Coco Nee, wie, so. Ähm, wie heißt denn der Film Boy und ich mein Boy? Mit Ukraine About the Boy, Boy. Also so, der wird halt so viel verglichen mit dem Film.
2: Mhm. Na ja, gut. About the Boy war fand ich aber gar nicht so schlecht. Ja, ich fand ihn
1: auch gut. Ja
2: witzig. Ja. Dann haben wir die Taschendiebin aus Korea von dem Regisseur von Old Boy, der neue Film.
1: Was, das heißt, die Taschendieben aus Korea?
2: Nein, die Taschendieben. Das war die Taschendieben. ist das ist, aus Korea. <lacht> das ist nämlich von Park Chan-Wook und der erzählt ein erotisches Drama in der Zeit der japanischen Besetzung Koreas. Oh ja. Und dann haben wir noch einen Film, nämlich einen, der auf dem nordischen Filmtagen lief, haben wir beide nicht gesehen. Ich auf Film, die ihr nicht gesehen haben. Ist doch
1: gut, dann können wir es jetzt noch gucken.
2: Ja, den haben wir aber auch ausgelassen. Vincent hat den allerdings geguckt, nämlich Der glücklichste Tag im so. Leben des Making Nee, das ist
1: nichts für mich.
2: In luminösen schwarz-weiß gedrehte Liebesgeschichte um einen jungen Boxer, die den Sportfilm neu interpretiert. Könnt ihr vielleicht noch dazu sagen, er da läuft in Deutschland in genau drei Kinos an. <lacht> so schwer zu sehen. Ja. Oder ist der jetzt dort schon im Kino? Nee. Mhm, der nee. läuft da nur an. So läuft er. Geht nicht anders. Passengers übrigens in 344 Kinos. Kein ja, Unterschied. Deutschland <lacht> Ja. Wie viele
1: Kinos jetzt denn insgesamt in Deutschland? Das ist
2: eine gute Frage. Wir ja, hätten es noch mal gesehen, weil Star Wars ist, glaube ich, in jedem Kino. Nein, ich glaube nicht, dass er in jedem Kino ist. Also waren irgendwas ja, über 400. Wenn sicherlich noch ein paar dazukommen. Ja, das war es dann zu den Kino-Neustarts. Und damit kommen wir zu den Kino-Charts. Hat sich wenig getan. Wir können ja mal bei Platz 6 anfangen, weil das für mich doch eine kleine Überraschung ist. Neueinsteige 4 gegen die Bank. Mit einer wirklich Star-Besetzung für einen deutschen Film. Hat gerade mal 63.000 Besucher ins Kino gelockt, also wirklich überraschend wenig finde ich ganz schluff hat zumindest hat zum beispiel noch geschlagen in der neunten woche von willkommen bei den hartmanns der immer noch mehr besucher gezogen hat platz 4 fantastische tierwesen auf platz 3 der nächste Steiger wieder für mich doch eine überraschung dass es nur so wenig sind mariana der neue disney film mit 160.000 besuchern
1: ist das, das mit dem mit dem meer
2: ja mit dem Meer das ist auch voll schön aus ja es überrascht ja, mich auch auch wirklich dass da so wenig drin waren. Platz 2 ist immer noch Sing, der vom Trailer her eher schlechter aussieht als zwei Jahre, finde mhm. Und die 1 natürlich weiterhin Book waren: Star Wars Story. Wie ich gerade sehe, läuft er ja in 1040 Kinos <lacht> Star Wars in Deutschland.
1: Dann ist es wohl ein bisschen mehr als 400.
2: Mhm. Aber krass, ist dann besser, wenn es doch nur in 344 läuft. Das ist ja gerade Ich hätte mich auch
1: gewundert, aber wenn es nur 400 Kinos sind. Ich habe schon gedacht, in Berlin allein gibt es bestimmt schon, schon 100.
2: 100, glaube ich, nicht. Ja, ganz schön ja, viele sein. Es gibt ja auch viele Programme, die in Berlin Ja, auf jeden Fall. Sehr gute Besucherzahlen über Weihnachten. Und vor allem viele verschiedene. Aber die Leute gehen halt in, eher in das Altbekannte als in neues, wenn man das Neue. Na jetzt gut, sieht. vier gegen die Bank ist eigentlich altbekannt. <lacht> das ist ein Remake mhm. vom gleichen Regisseur, Wolfgang Petersen. Das ist für mich wirklich eine Überraschung. Das ist schon
1: überhaupt ein nötiges Remake gewesen. Mich zieht es genau. jetzt in
2: den Film auch nicht rein. Ich habe nicht mal einen Trailer gesehen, hätte ich gesagt. Ich habe auch
1: keine Lust auf Tischweiger. Er kotzt mich an. Ja, er kotzt mich einfach an. Aber
2: viele gehen ja wirklich in dem seine Filme rein, deswegen überrascht mich das so ein bisschen. er ja, hat ja diesmal nicht Regie geführt, vielleicht deswegen. Vielleicht ist
1: natürlich wieder aus, ne? Der Janni, der Süße.
2: Deswegen hat es mich ja gewundert, weil wirklich ja. die. Also besser kannst du ja eigentlich nicht besitzen. Können <lacht> <lacht> Matthias Schweiger kommen? Ja. Ach du Scheiße. Deswegen die habe ich die auch noch. Das sind wirklich die eigentlich die vier bekanntesten, hm. wenn man so will. Wahrscheinlich ich hat er ha- nur darauf gesetzt und dann war das ganze Geld alle um Werbung zu machen, <lacht> weil keiner wusste, dass dieser Film irgendwann kommt. Hm. Ich habe noch keinen einzigen Trailer dazu gesehen gehabt und ich habe schon das Trailer sehen, sehen. So schon länger, her. Ja.
1: Ich habe das Original gar nicht gesehen.
2: Ja, und so halt. ich so schon relativ alt.
1: Naja, ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drauf, vor allem wenn ich da. Ich habe momentan auch einfach keine Lust mehr auf den Schweiger und keine Lust mehr auf Matthias Schweiger.
2: Ich dachte von dem musste du so.
1: Nee, seit dem letzten, die Nanny-Kacke da. Ist mir ist ja. total vergangen. Das Lust. hat aber
2: natürlich eine Serie gemacht, oder? Ja,
1: die sieht auch richtig scheiße
2: aus. Der Trailer ist wirklich. Nichts da. Überhaupt nicht. Dann spielt er wieder eigentlich alle mit, die in seinen Filmen spielen.
1: <lacht> Carolina Herfurt spielt mit.
2: Karolina Herfurt. die
1: kann auch einfach nicht spielen.
2: Alexandra Maria Lara und ja immer die gleichen. Bin mal gespannt. Das, das, das jetzt ist keine eine Komödie. Serie. Sondern ein Action-Thriller-Serien. Ich okay. denke mal, das, das wird mischt. Oh, naja, ich wird weiß nicht, was da irgendwie fährt, oder? Muss mal gucken.
1: Vor allem habe ich da auch nichts gewusst von Außer, dass es halt bei Amazon steht und dass ich bei Facebook immer noch mal die Schalke übergelegt habe, was ich vielleicht auch mal beenden soll. <lacht> <lacht> ähm Freundschaft beendet. Und da habe ich das ein bisschen mitbekommen. Aber sonst hat man doch nie irgendwie Werbung dafür gesehen, oder? Ja,
2: also halt auf Amazon die ganze Zeit. Werbung schon seitdem klar ist, dass der dann eine Serie macht. Und ich meine, eine Serie aus deutschen Lande von Amazon produziert. Ja, gut. Weiter im Text.
1: Genau. Wir waren Sneaken. Mhm. Erzähle mal.
2: Wir hatten beide Montag und Donnerstag jeweils den gleichen Film. Mein Blade mein Date mit dem Leben, wisst mhm. ihr? Mein Blade. Mein Blade. Und ich war ja. Mein Blade. Ich hatte ja wieder ein. <lacht> 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 mein Blade.
1: Eine <lacht> gemetzelt.
2: Ja. Ja, und ich hatte wieder einen Gast und wir haben direkt nach dem Film aufgenommen. Und da können ihr jetzt mal reinhören. Hallo, jetzt mal der Florian aus der Sneak, direkt danach. Wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag, Montagabend, 20 Uhr, waren wir wieder im Suhl. Und immer, wenn wir hier direkt nach dem Kino aufnehmen, ist immer ein bisschen was Besonderes wahrscheinlich. Sonst nehmen wir den Podcast auf inzwischen. Und ich freue mich auch wieder, dass heute wieder ein Gast da ist. Hallo. Zurückgekehrt, immer wieder in der Heimat, jetzt über die Weihnachtsfeiertage. Die Steff ist wieder da. Hallo. Ja, erstmal, wir waren jetzt wieder deine Feiertage.
0: Ja, also wir hatten ein sehr schönes Weihnachtsfest. Ja, ich bin halt Donnerstagabend nach Hause gekommen, musste Donnerstag noch arbeiten und dann äh, Freitag schon die erste Weihnachtsfeier gemacht und dann Samstag total schön äh, mit Kirche und äh, Krippenspiel und dann Geschenke auspacken, Riesenberg natürlich mit vielen Leuten und dann einen schönen Familienspieleabend gemacht. Ja, und dann noch ein schönes am ersten Feiertag ein schönes Essen und am zweiten Feiertag ein schönes Essen und jetzt kann ich nie wieder was essen.
2: <lacht> ja, das klingt so, eh, relativ ähnlich, ja, wie, wie es bei uns auch war. Wie es bei euch? Na, wir sind ja auch relativ viele Kinder. Wir waren zu so acht, insgesamt mit Eltern. Und eigentlich spielen wir mal so ein Bescherungsspiel, ähm, bei dem immer einer halt so wie ein Brettspiel halten. Wenn man auf das richtige Feld kommt, dann kann man ein Geschenk holen und an den verteilen, für den es gedacht ist. Das geht dann wirklich über den ganzen Abend, das Spiel finde ich, find ich immer ein bisschen schöner, als wenn man einfach nur jeder losrennt ja, und seine äh, und ja, sein hat, Geschenke aufzureißen. Jahr,
0: also, wir hatten dieses Jahr zwei kleine Kinder dabei, also ein, eine Einjährige und einen Siebenjährigen. Wow. Und äh, der Siebenjährige, der kann natürlich gerade so lesen und der durfte dann hat sich total gefreut, der durfte dann die ganzen Namen auf den Geschenken lesen. Und dann wollte natürlich die Einjährige auch mitmachen, die kann natürlich noch nicht lesen. <lacht> und dann hat sie mal Geschenke genommen und hat sie an irgendwelche Leute verteilt. <lacht> also das war sehr schön.
2: Das glaube ich ja. Mit kleinen Kindern macht viel Spaß. Ja. Gut, dann bist du ja vor kurzem umgezogen nach Freiburg.
0: Genau, ja, das war anstrengend. <lacht> Endlich angekommen jetzt. <lacht>
2: jetzt ein bisschen Ruhe.
0: Ja, ja, hoffentlich.
2: <lacht> und die wichtigste Frage natürlich, gibt es denn in Freiburg eine Sneak und warst du schon da?
0: Es gibt auf jeden Fall eine Sneak, ich war leider noch nicht da, weil die die ich bisher im größten Kino, was es da gibt, ist glaube ich auch ein nee, Cinemax, ja ein Cinemax ist es und äh, die ist auch am Mittwoch und da habe ich Volleyball und ähm, da das kann ich nur so hin, wenn es Volleyball ausfällt. Ja. Aber mal sehen, ich, es gibt ja noch mehrere Kinos in Freiburg, da gucke ich nochmal, ob es vielleicht ein anderes Kino auf ein Sneakart, und die dann mir besser passt.
2: Das ist ja eine schöne Studentenstadt, ich denke mal, die ist offen für solche Geschichten. Das klar, Ja, die haben sogar,
0: das habe ich gesehen, einen Filmclub an der Universität da muss man beitreten, aber dann kann man dann für 1,50 oder so einen Film sehen, aber auch in der Originalversion und das klang eigentlich ganz gut. Ich hatte da mal überlegt, weil da lief dann der Lobster und das war, weil ja. ihr eben gesagt <lacht> hat, ich sollte den unbedingt mal gucken, aber ich habe es dann leider doch nicht geschafft. Aber jetzt, jetzt habe ich Netflix, jetzt kann ich ihn ja vielleicht gucken. Ist er bei, ist er bei Netflix? Nee,
2: noch nicht, der ist noch relativ <lacht> aktuell, also das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
0: <lacht> okay, dann warte ich noch.
2: Ja. Cool, dann können wir mal ganz langsam zum Film von heute kommen. Genau. Es kam mein Blind Date mit dem Leben, eine deutsche Komödie, was auch bei den Filmverleihungen dann am Anfang gleich <lacht> klar wurde und es ging auch ein kleines Raunen durchs Publikum. Teilweise ist sogar weniger, aber sind gleich gegangen, schon <lacht> fast kurz nachdem der Film losgegangen ist, wirklich sehr schnell. Und worum geht's? Wir haben Kostja Ullmann in der Hauptrolle, der spielt einen, am Anfang ist er noch gesund, geht zur Schule, hat dann aber Probleme mit den Augen und muss zum Arzt. Und der Arzt sagt ihm, er hat eine angeborene Krankheit, seine Augennetzhaut hat sich gelöst und er muss auch sofort operiert werden, um überhaupt noch ein bisschen Augenlicht zu behalten. Aber im Endeffekt bildet er nur 5%, was natürlich unfassbar wenig ist. Und er sieht alles nur noch verschwommen und hat einen, seit Kindheit einen großen Traum. Er möchte gerne im Hotelgewerbe arbeiten als Hotelfachmann und hat jetzt natürlich Angst, dass das mit der Behinderung nicht mehr geht, schafft aber trotzdem sein Abitur was mir schon ein bisschen einfach vorkam, wie das, wie das entstanden ging. Aber er hat es zumindest geschafft, auch mit einem relativ guten Durchschnitt und hat sich dann auch beworben und sagt am Anfang auch immer noch, er hat eine Sehbehinderung und möchte trotzdem diesen Buch ausführen, bekommt natürlich nur Absagen und geht dann am Ende den Weg zu lügen und sich sozusagen einzuschleichen, was auch relativ problemlos klappt, <lacht> was ich auch wieder ein bisschen an Hahn Haaren herbeigezogen fand. Aber
0: Großer Zufall,
2: ja. ja und findet dort dann Freunde, ohne die das ganze Unterfangen sowieso nicht funktioniert hätte. Und ja, dann geht es halt mit Stolpersteinen natürlich weiter, die sich ihm in den Weg stellen. Ähm, Gibt es noch eine kleine Lieberlei, die dann noch nebenher passiert. Und insgesamt geht es aber darum, schafft er diese Ausbildung oder scheidet er dann noch, dann noch den letzten Zügen. Ja. Gut, deutsche Komödien. Ich fand es auch Komödie. Es gab zwar lustige Stellen, aber es war eher ein tragisches Thema.
0: Naja, es war eine, es war ein, nach einer wahren Begebenheit. Ja, das kann man auch, bisschen, auch noch dazu sagen. Genau, ja, genau, genau. Es war halt ein bisschen auf lustig schon gemacht, äh, gerade auch durch die, den Charakter seines besten Freundes, der ganz cool war. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, Komö- ja, ich weiß nicht, ob man es in Komödie einordnen kann.
2: Werden sie hm. wahrscheinlich schon so machen, weil sie dann ja. höheres, höheres Publikum, denke ich mal, ziehen ja, ja, wollen genau. damit.
0: Deutsche Komödien kommen ja noch einigermaßen an. <lacht> da können sie noch Publikum ziehen.
2: Und die erste Hälfte des Films, muss ich sagen, hat mir doch relativ gut gefallen. Da haben die Gags auch noch funktioniert.
0: Mhm.
2: Und die Tragik, die am Anfang war, hat er noch Probleme mit seinem Vater. Der ist wirklich sehr, sehr distanziert. Also das und hatte
0: ich gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Das war dann irgendwie so ein Konflikt, der dann später im Film aufgetreten ist, wo ich dachte, warte mal, wo kommt der plötzlich her? Das ist mir am Anfang irgendwie entgangen.
2: Ja, in den ersten zwei, drei Szenen oder so reagiert sein Vater doch sehr, sehr komisch. Auch als es mit der Krankheit rauskommt. Meistens geht er einfach nur weg oder ja, ja. gibt noch einen blöden Kommentar ab oder so. Also eine sehr, sehr unsympathische Figur. Und das fand ich alles noch ziemlich gut, aber die zweite Hälfte des Films ist dann doch sehr, sehr klischeebehaftet. Da funktionieren auch manche Witze, die am Anfang noch gut waren, wo sie äh, die Blindheit ausgenutzt haben. Oder fast Blindheit, ganz blind sein, eigentlich. Um Gags zu generieren, das hat am Anfang noch funktioniert, aber in der zweiten Hälfte war das dann nicht mehr lustig. Als erst waren halt auch so viele so Slapstick Sachen dabei, im Stuhlbein stoßen und an der Holzkiste hängen bleiben und sowas. Es war erstmal lustig, aber es kam halt im Film nachher zu oft vor. Und insgesamt war es mir zu glatt gebügelt. Es ging alles zu reibungslos. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei der Warmbegebenheit so einfach vonstatten ging. Ich denke eher, dass da viel früher rauskam, was ein Problem ist. Mhm. Und dass sie ihn dann trotz, also trotz alledem wahrscheinlich behalten haben, denn ich denke, na gut, wir wollen es noch nicht spoilern. Das <lacht> ist schwierig bei so einem Film. <lacht> ich denke mal, zumindest einen weiten Weg würde er da schon mitgegangen sein, auch in der Warngeschichte. Ja.
0: Es war zumindest inspiriert von der Warngeschichte. Aber es war doch sehr zufällig, dass die Anfang, dass er gleich am Anfang Vorstellungsgespräch diesen Typen kennt und dann zufällig in der gleichen Gruppe sind. Und ja, ich weiß nicht, ob das entweder es war halt wirklich großer Zufall oder
2: ja, sie es ist halt doch ein bisschen anders. werden ganz schön frei nacherzählt haben, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ja, 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 aber für eine deutsche Gemüte fand ich es noch akzeptabel, sag ich mal. doch ein paar Mal gelacht, dann wird es so 5 von zehn alain geben, durchschnittlicher Film.
0: Ja, ja. Ich würde sogar noch ein kleines bisschen höher gehen. Also mir hat wirklich die erste Hälfte gut gefallen. Ich mag das eigentlich so, wenn Leute, also solche Filme, wo Leute halt äh, so einen, einen Plan haben und dann der halt auch immer so klappt, wie sie sich das denken, aber dann ab ungefähr der Hälfte, wo dann dieses Mädchen mitkam und wo er dann zum ersten Mal gesagt hat, das ist die Frau meines Lebens, da habe ich gedacht, ab jetzt wird schlecht. <lacht> <lacht> es schlecht. Es war nicht ab sofort schlecht, weil ich dachte, da kommen dann mehr diese Klischees, die man aus anderen Filmen kennt. Es war nicht sofort so, aber es hat sich halt zum Ende hin dann so gezogen. Also da waren dann Szenen dabei, wo ich mir gedacht habe, war, warum? Also die mit dem Fahrrad zum Beispiel. Hätten sie die weggelassen, das hätte dem... Film. Das hat dem Film überhaupt nichts gegeben. Und es hat einfach nur in die Länge gezogen.
2: Ja, das stimmt. Es ging ein bisschen die Motivation noch nochmal, aber gut. Ja, aber das das hätte, hätte man auch anders lösen können. Anders,
0: also manche Sachen hätte man auch wirklich anders lösen können.
2: Ja, das und stimmt.
0: es waren dann halt auch Sachen, wo man genau von Anfang an wusste, das wird passieren. Also zum Beispiel bei der Schneeballschlacht, den Typen. Und dann, naja, das war doch vollkommen klar. Und ja. das mit, mit, der, mit, mit der Frau auch. Auch wenn es nicht halt. ganz so schlimm war, wie es vielleicht andere Filme dargestellt hätten. Deshalb aber die Grundidee erstmal, die fand ich halt ziemlich gut. Also deshalb würde ich halt sechs von zehn Leinwandperlen geben. Aber trotzdem, also ich würde mir wahrscheinlich trotzdem nicht nochmal angucken. Im Kino gucken, in der Sneak ist okay, aber vom setzen würde ich mich dafür nicht.
2: Ich glaube, dass der vor dem Fernseher vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter funktioniert als jetzt hier. bei Es ja, war halt zweiter so Weihnachtsfeiertag, es war gut gefüllt, es war nicht ausverkauft. So wie in den letzten Jahren meistens so Weihnachten rum, aber es war zumindest gut gefüllt und dadurch durch eine Stimmung... Wir haben zum Film Filmen meistens dann doch nochmal ein bisschen anders, als wenn man jetzt alleine zu Hause gucken ja, das würde. Stimmt.
0: Und ich habe mich auch bei manchen Sachen gewundert, da haben viele Leute ziemlich laut losgelacht, und äh, wo ich mir dann dachte, ja...
2: Das war meistens bei den Stellen, wo man eigentlich schon vorher wusste, was jetzt, was ja, jetzt kommen wird, ja,
0: genau.
2: wenn man schon ein paar Filme gesehen hat. <lacht> ja. das, ist einem das eigentlich schon ziemlich klar.
0: Genau. Aber trotzdem ist der Film ja hier ziemlich gut bewertet worden von den meisten.
2: Ja, sehr, sehr gut sogar. Wir waren, gehörten wirklich zu der Minderheit, die, die Mittel ge- gewertet haben. alle der gut reingeschmissen. Deswegen wird der Film hier bestimmt auch laufen im Kino. <lacht> 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 Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, Aber die Schauspieler, die, da hat mir keiner was von gesagt. Also, da ist mir keiner bekannt vorgekommen.
2: Kostja Ullmann kenne ich von Puppies kommen nicht zum Frühstück oder so was, oder bleiben nicht zum Frühstück. Okay, ja. Aber das ist ja wirklich so eine teenie komödie der ist auch schon zehn Jahre alt oder so.
0: Okay, nee, den habe ich, hab ich nicht gesehen.
2: Den muss man sich in unserem Alter jetzt auch nicht mehr anschauen. Das ist wirklich eher, Zielpublikum ist deutlich jünger. Ja,
0: aber Sie waren schon sehr sympathisch, also das muss man sagen. Also ich mochte ja. eigentlich alle Figuren ganz gerne. Ja, und die Schwester war sehr hübsch.
2: Das stimmt, ja. Aber der glaube ich auch war. noch sehr jung. <lacht> <Keine>. <lacht> Aber das kann man dann mal so schlecht einschätzen. Kann man vielleicht auch noch sagen, der spielt einen, was war das, Sri Lanka? Sri
0: Lanka, ja ja. Also sein ich Vater glaube, kam ja. aus Sri Lanka, ja. ja. Ja.
2: So was in der Richtung. Ja, reicht, glaube ich zu so den Film. Was haben wir ja noch so gesehen? Hast du noch ein bisschen was gesehen?
0: Das letzte. Ich habe ja leider Arrival verpasst. <lacht>
2: <lacht> ich unbedingt sehen, das ist aber. wirklich schade. Ja, das ist so also ja, muss ich Warten,
0: bis er im Heim Kino kommt. Ja, die fantastischen Tierwesen war der letzte, den ich jetzt im November gesehen hatte und da war ich echt. Äh, ich weiß nicht, hatte ich, da hatte ich schon mal was geschrieben, oder?
2: Ich, ich glaube nicht. Deswegen ich wusste ja gar nicht, dass du den schon gesehen hast. Ah, okay, deswegen hätte ich ja okay. nochmal ab. Dann habe
0: ich das beim Kino geschrieben. <lacht> ja, weil ich äh, hatte nicht so, sonderlich viel erwartet nach äh, den Tra- ja. Ja, den Trailer habe ich gesehen, stimmt. Ähm, Sogar beim äh, Livestream auf Facebook von der Comic-Con in Los Angeles. Äh, Jedenfalls, ja, ich war sehr reserviert gegenüber dem, also wie soll man denn aus diesem kleinen Lehrbuch halt eine große Geschichte machen. Und äh, jo, ich bin halt dann trotzdem ins Kino, muss man ja als Harry Potter-Fan, ja. Und ich war echt überrascht, Also hat mich echt begeistert, muss ich sagen. Also das sollte man sich angucken wenn man die Welt von Harry Potter kennt. Also Es gab so viele so viele Kleinigkeiten, die halt eben auf diesen Harry Potter verweisen auch äh, und ähm, Sachen, wo ich dann erst dachte, ach, ja, das stimmt, das ist in den Harry Potter Büchern, so wurde aber in den Filmen nie erwähnt. Jetzt vor kurzem habe ich noch einen Harry Potter gesehen und habe dann gesehen, ach, es wurde doch erwähnt. Aber, ähm, aber es waren so viele Kleinigkeiten, die dann halt auf diese Harry Potter wirklich verwiesen haben und das fand ich so cool. Und dann natürlich, wie das dargestellt war, die ganzen Tierwesen und diese ganze Welt und ja, das, das war ziemlich cool. Und da freue ich mich jetzt auch schon auf die Fortsetzung. Es wurde ja schon ganz schön ges, ge, geteasert am Ende, was dann passiert. Und äh, ja, da bin ich jetzt gespannt auf die Fortsetzung. Also der hat von mir, glaube ich, ich kann mich also so acht, so in der Gegend. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, da müsste ich nochmal nachgucken, aber...
2: Du bist auf jeden Fall auch in der Region von Phoenix und Marsh, die waren auch sehr begeistert von dem Film und man hört eigentlich auch fast nur gute Kritiken. Ja, ich habe also neun gegeben.
0: Also. <lacht> wem,
2: wem diese Welt gefällt, für den ist das wahrscheinlich sowieso müssen. Die werden auch, denke ich mal, fast alle schon drin gewesen sein. Ja, und
0: Eddie Redmayne ist einfach großartig. Also meine, alle Filme, die der gemacht hat bisher, die... Ja, das stimmt, der ist also wirklich ein
2: außergewöhnlicher Schauspieler. Ja. Großes Talent. Ja. Er ist noch relativ jung, zumindest ja. für einen Schauspieler.
0: Genau, Ja. auf jeden Fall. Also den sollte man sich angucken. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr relativ viele Filme gesehen, die ich... Äh, also Ich habe eine gute, gute Auswahl getroffen. Ich habe viele Filme gesehen, die mich echt begeistert haben. Also so Star Trek zum Beispiel. Auch Sally habe ich... Äh, das hatte ich ja auch. Den habe ich auch vor kurzem gesehen. Ach nee, den habe ich sogar noch. Den habe ich Anfang Dezember gesehen. Äh, weil ich sowieso so ein bisschen äh, Flugzeuge und Luftfahrt Und ich bin ja schon sehr viel geflogen und so. Und das äh, fasziniert mich so ein bisschen. Und ich habe auch in Holland äh, im Discovery Channel... Nicht, Discovery Channel... Äh, ja, irgendein so, so ein Channel habe ich halt, ähm, National Geographic was genau, da kamen immer so äh, Air Aircrash Investigations und das habe ich, hab ich immer ganz gerne geguckt, weil, die, weil das so eine Art Krimi mäßig war, Flugzeuge abgestürzt und dann diese rausgefunden haben, was jetzt passiert ist und was sich daraus ergeben hat für die Luftfahrt und so. Und, und deshalb bin ich so ein bisschen auch fasziniert von diesem Thema gewesen und da wollte ich den Film unbedingt sehen, bin dann im Endeffekt auch allein ins Kino gegangen, weil den keiner mit mir sehen wollte. Und ja, ich war auch total begeistert, wie das so dargestellt war. Und natürlich drum hängst den mag ich auch total gerne. Und wie der der denn so spielt. Und auch eine wahre Begebenheit. Ich mag auch wahre Begebenheiten sehr gerne. Und ja, also da habe ich auch relativ hohe Punktzahl gegeben. Also bestimmt auch so acht, achteinhalb. Kann ich auch nur empfehlen. Aber man muss sich halt vielleicht ein bisschen für das Thema interessieren. Also es ist jetzt, würde ich sagen, doch eher Special Interest. Also da gibt es schon Leute, die den nicht ganz so gut gefunden haben. Aber ich fand ihn toll, ich äh, würde ihn auch immer wieder gucken.
2: Ja, sind sehr geteilte Meinungen, das habe ich auch schon gehört ja. und gelesen. Das muss sich
0: halt interessieren für das Thema. Ein
2: bisschen auseinander die Meinung, ja. ja. Aber mich, mich hat es schon interessieren, ich habe ja auch Flight gesehen, hat noch ziemlich gut gefallen, der Film, obwohl die Thematik dann noch ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ich habe
0: Flight nicht gesehen, das müsste ich vielleicht nochmal nachholen, weil viele haben den halt verglichen und so, aber es ist halt nicht das Gleiche, weil... Na, Flight ist halt
2: wirklich komplett erfunden. Genau. Deswegen ist das schon nochmal was anderes und da geht es ja vor allem um das Alkoholproblem des, des Piloten oder Drogen- und Alkoholproblem.
1: Genau.
2: Der hat zwar auch die Rettung dann geschafft, aber bekommt natürlich dann durch diese Sache dann irgendwann mal Probleme. Mhm. Also bei Sally komischerweise so, dass, dass er halt alle gerettet hatten, die waren immer nicht zufrieden. Ja. Was, ja, <lacht> was ja, ich auch ein bisschen seltsam war, und befremdlich finde. Sehr,
0: es war schon sehr interessant, ja. Aber es ist trotzdem es ist trotzdem ein schöner Film. Also es ist äh, schon auch so eine Art amerikanische Heldenstory in die Neuzeit. Ja, es ist von Clint
2: gedreht. Also das, ja, <lacht> der macht aber, ja sowas ganz gerne.
0: Ja, <lacht> aber es <das ist, lacht> es ist schon schön, also auch das Ende es war, es war, wie ich vorhin gesagt habe ich mag ja solche Sachen, wo es dann einfach zum Schluss so total, oder die ganze Zeit total logisch ist mhm. äh, so Pläne, die dann funktionieren und sowas und da war es halt auch zum Schluss, das war total logisch das hat mir dann total eingeleuchtet und deshalb war ich total zufrieden am Ende mit dem Film oder mit der Gesamtsituation sozusagen in der Story
2: die wird ja auch, Ich denke mal schon, dass die relativ nah an der Originalgeschichte ja. ist, eben, das könnte ich mir zumindest vorstellen Es ist doch
0: schön, wenn sich auch in der, in der realen Welt das so schön logisch auflöst
2: Ja das stimmt.
0: <lacht> und der und auch der, die haben dann zum Schluss natürlich noch Bilder gezeigt von den echten äh, Sully und den, der ganzen Crew, die haben dann, äh, nicht der Crew, sondern die Passagiere, haben sie alle wieder zusammengeholt und haben dann noch ein bisschen, hier, ich saß da und wir danken. Und, und das war irgendwie so schön zu sehen. Und er ist auch so sympathisch, auch im, im realen Leben. Also ich meine, Tom Hanks ist im Endeffekt, die haben dann zwar schon schön weißhaarig und alles so geschminkt, er ist aber trotzdem relativ weit weg vom Original, aber... Aber trotzdem... In zum ja. Fall ist
2: es, glaube ich, nicht so schlimm. Das ist jetzt, nee. Man weiß zwar, dass der Pilot das war, aber wie der jetzt ausgesehen hat, wüsste ja, ich zum ist Beispiel das nicht.
0: Das ist auch total unwichtig. Der Tom Hanks hat das nur einfach großartig gespielt. Ja, hat mir gut gefallen.
2: Ja, der steht auch noch auf meiner Liste. Aber ich denke, beim Kino wird es schon langsam schwierig. Ja. Wird schon bald raus sein. Ich
0: wollte den vor allem schon. Ich hatte den Trailer, den Trailer dazu, habe ich tatsächlich im Sommer gesehen äh, vor Star Trek. Und dann habe ich gesagt, den muss ich gucken. Und dann ist der in Holland auch schon oh, relativ früh angelaufen, August oder September oder so. Und dann, und dann wollte ich immer Leute überreden, viel zu gehen. Und dann ähm, war ja der letzten Film, den ich da halt mit meiner Freundin gesehen habe, da stand halt auch Sally mit zur Auswahl, aber der lief zu blöden Zeiten. In Holland laufen die Filme sowieso zu blöden Zeiten. Ich glaube nur 18 Uhr und 21 Uhr, nichts nee. dazwischen. Und äh, da haben wir uns dann halt doch für Florence Foster Jenkins entschieden gehabt. Den ich auch immer noch mal empfehlen kann, zum dritten, fünften, sechsten Mal. Schwer <lacht> äh, zu
2: sehen hier in Deutschland. Ja, Film. aber
0: der ist echt auch gut. ja. Und, und jedenfalls habe hab ich mich dann halt gegen Sally entschieden und dann äh, kam ich nach Deutschland und in Deutschland lief er noch nicht immer. Und äh, der ist ja jetzt im November jetzt angelaufen ja. und habe jetzt gedacht, als ich am äh, Abend Zeit hatte und nichts zu tun hatte, habe ich gedacht, jetzt gehst du ins Kino und jetzt guckst du dir mal an. <lacht> und hat sich gelohnt.
2: Das ist doch mal schön, wenn es einem nachher auch so gefällt, wie man es vorher erwartet. Genau. Na gut, da haben wir euch, glaube ich, ein bisschen zugequatscht, aber das kann man auch mal machen nach so Sneak. Genau. Gibt <lacht> ein paar Minuten, aber
0: jo, war wieder wir schön. Ja, wir ein paar andere Filme besprochen.
2: Ja, genau. Und am nächsten Monat bist du wahrscheinlich auch nochmal da. Dann klappt das ja wenn nochmal. Ich, das. Wenn, ich nicht,
0: äh, wenn ich Silvester überlebe. Aber ja, naja, das,
2: das gilt ja für uns alle. <lacht> <lacht>
0: Ich habe noch keine Pläne. Wahrscheinlich gehe ich nur zu meiner Schwester und die feiern ja nicht mit Kindern und so.
2: Dann läuft das wahrscheinlich.
0: Genau, dann wird es wieder ein Brettspielerabend. Ich habe mir nämlich jetzt mein neues Brettspiel gekauft, was, wenn ich das auch noch erwähnen darf, was ich auch in Holland mit meinen Freunden öfters mal gespielt habe und total toll fand. Heißt Zug um Zug. Ist ein total bekanntes Spiel. Über drei Millionen mal verkauft, steht vorne drauf. Spiel des Jahres 2000, keine Ahnung, vier... Ja, und das ich mal, hab, wollte ich jetzt unbedingt haben, habe ich mir gekauft und habe dann meiner Familie das vorgestellt. Und die sind auch alle total begeistert von dem Spiel. Also, falls ihr irgendwie eine Geschenkidee braucht, zukommt, zu. <lacht> Weihnachten <lacht> ist vorbei, ja. aber
2: es kommt ja auch bestimmt wieder Geburtstag oder so
0: Nächstes Jahr ist auch noch ein Weihnachten.
2: <lacht> genau. <lacht> Na gut, dann lassen wir euch mal wieder allein, beziehungsweise ihr könnt natürlich noch den restlichen Podcast weiterhören. <lacht> und dabei <lacht> wünschen wir euch noch viel Spaß. <lacht> tschüss
0: Tschüss
1: sind also wir wieder zurück?
2: Könnt ihr ja beide noch euren Senf dazu abgeben. Kommen wir
1: euren noch dazu abgeben, ja. Ähm, ja, was sie schon angesprochen hatten, die beiden, war schon ganz okay, fand ich. Ähm, was ich halt bei solchen Filmen, also ich finde es, man sollte nicht immer so viel Wert auf diese, ähm, ja, auf solche Sachen wie, dass er halt gleich eingestellt wurde oder sowas. Da sollte man halt keinen Wert drauflegen, finde ich, weil das ist halt nicht wichtig in dem Film, da geht es halt eher so um und um dieses, wie es mit ihm ging und mit, mit ihm und seinem Umfeld und auch mit den, mit den Personen, die er getroffen hat und ja, sowas finde ich dann eher wichtiger, als dann, man sollte halt, genauso wie bei seinen Schwiegersohn-Filmen sagt mir auch nicht, nee, das war jetzt unrealistisch, deswegen ist der Film scheiße. Ja, <lacht>
2: so. Nee, mit? aber du weißt schon, was ich, ich meine. Ich fand es daraus bisher alles schlüssig.
1: Ja. Nee, also das war einfach nur das, was ich... Man, man sollte darüber ein bisschen mehr hinwegsehen finde ich es ja, ist halt also kein in Film
2: dem, dem Fall war es halt so dass es noch eine gegeben hat deswegen ich weiß ja nicht wie es in die Wirklichkeit war ja sein.
1: das kann ich nämlich sagen ich habe mich nämlich belesen mhm. der gute Mann der ist mit 15 über Nacht wirklich blind geworden also hat 15 äh, nur noch 5 Prozent auch wie es im Film laut, also wie es im Film auch gesagt haben 5% nur noch gesehen von dem, was wir sehen und auch nur verschwommen. Und es ist wirklich direkt über nachgegangen Im Film hat es ja ein bisschen gedauert, aber er ist halt aufgewacht und war quasi blind, fast. Ähm, und dann hat er auch wie im Film wirklich sein Abitur gemacht, auf einer normalen Schule. Hat auch immer so vor sich hergeredet, wie es auch im Film war. Und dann hat er auch diese Ausbildung gemacht, hat auch niemand gemerkt und er hat erst 15 Jahre später, als er schon ein Restaurant hatte und äh, schon durchgestartet ist, hat er erst ähm, nach einem Unfall, wie es auch ein bisschen ähnlich im Film war, hat er dann gestanden, seinen Mitarbeitern und allem, dass er fast nichts sieht. Also er ist quasi 15 Jahre mit dieser Krankheit durchgekommen, ohne dass es jemand gesehen hat, gemerkt hat.
2: Finde ich schon sehr erstaunlich und das, mm. würde ich würde auch sagen, wer hat den Film sogar noch ein bisschen für mich aufrechnen damit er rechtzeitig hat, nicht gerechnet hatte.
1: Also er hat auch wirklich so, er hat auch in diesem, in diesem Hotelbranche, hat er seine Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, wie es damals war, ob das dann wirklich so hart war, wie jetzt in dem Film. Da waren sie wirklich sehr...
2: Um, kommt jetzt auf ein wohl, Fünf genau. Sterne ist halt, ist schön,
1: ist halt krass. Aber was auch wahr ist, was auch im Film war, was, äh, muss er ähm, Gläser putzen und sieht natürlich nicht, dass die Wasserflecken haben. Und er hat dann wirklich zu Hause sich hingesetzt, und hat äh, den Klang von dreckigen Gläsern gegen den Klang von sauberen Gläsern sich eingeprägt und so dann gemerkt, wann die We- Wasserflecken weg sind. Also das haben sie auch tatsächlich übernommen sozusagen. Das ja.
2: Das ist insgesamt doch eine schöne Geschichte. Also jetzt wenn, mm-hmm. wenn man, äußern, ist man weiß, was alles braucht. Und, und ich vor allem das auch noch
1: darüber hinaus war im Film kommt es ja dann relativ schnell auf. Ähm da ging es dann wirklich darüber hinaus. Und ähm, er ist auch wirklich so abgestürzt wie im Film. Also er ist alkoholkrank geworden, hat auch Drogen genommen. dadurch dass er Das verraten er
2: vielleicht schon ein bisschen zu mir, Was ihr alles, alles erzählen wollen. Ich habe mir das zumindest noch nicht erzählt.
1: Ach so, ja dann kannst du es ja rausschneiden. Aber das ist ungefähr interessant für dich zu wissen. Er ist auf jeden Fall da auch abgestürzt und hat eben Drogen genommen. Und äh, damit er eben den Druckstand hält, auch immer alles zu schaffen. Und dann hat er eben diesen Unfall gehabt und danach hat er das dann gestanden. Genau, nach diesem Unfall, oder nachdem er das dann gestanden ist, ist er, hat er sein Restaurant auch aufgegeben und ist jetzt Life coach geworden. Der hilft jetzt quasi Leuten, die ja, Startschwierigkeiten haben in diesem, in diesem Branche und die vielleicht auch alkoholkrank sind oder drogenkrank. Und da äh, verdient er auch ziemlich gut. <lacht> Das ist so schön. Ah. Man hat ihn ja auch im Film kurz am Ende nochmal gesehen. Ja. Das fand ich auch cool. Also, alles in allem hat er mir recht gut gefallen. Ähm, obwohl es ein deutscher Film war. Er war auch ziemlich cool gedreht. Mir hat das mit diesem, dass man doch relativ oft gesehen hat, wie er es wahrscheinlich sieht durch seine Augen. Das haben sie doch relativ häufig gezeigt. Ja,
2: Wenn es wirklich so ist, finde ich die Geschichte immer viel erstaunlicher, denn man sieht wirklich fast nichts. Ja. <lacht> Eigentlich nur Schämen. Schämen, oft ja. kann man was erkennen.
1: Man muss sich mal vorstellen, du siehst nur 5% und dann auch nur verschwommen.
2: Ja, ich verstehe zum Beispiel nicht, wie er dann sich im Straßenverkehr zum Beispiel so recht gefunden hat.
1: Naja, viel übers Gehör, so wie Blinde halt.
2: Na, Blinde wesen wesen ein Stück, der konnte ja nie irgendwas nehmen.
1: na er hat aber gezählt, das, hat, hat sehr, das war eben auch genauso. Seine Schwester ist mit ihm auch in Wirklichkeit in echt, dass er, wenn sie mit ihm durch die Straßen ging, hat ihm die Anzahl der, der Schritte gesagt, das hat er sich dann auch beigebracht in dem Hotel, wo er gelernt hat, wie viele... Wie viele ähm, Schritte, wie viele Stufen er gehen muss und so weiter, das hat er sich alles eingeprägt. Er war ja, ist er anscheinend ein wahnsinnig intelligenter Mensch. Ich meine, wenn du dir das alles merkst, indem du es dir noch vorsagst und das Visuelle komplett wegfällt und er hat ja alles auswendig gelernt. Also alle Karten, alle, wie er die Getränke mixt und alles, das ist ja auch in Wirklichkeit so gewesen. Ja. Ja, es ist ein erstaunlicher Film, ein erstaunliches Leben.
2: Es gibt auch ein Buch, habe ich gelesen. Ja.
1: Und ähm, ich fand es auch gut gefilmt. Ich fand es nicht übertrieben kitschig, auch wenn jetzt eine Liebesgeschichte mit drin war. Aber ich meine, bei welchem amerikanischen Film ist das nicht so?
2: Nee, ich würde ich auch gar nicht kritisieren. Ja. Ich fand die Liebesgeschichte auch nicht kitschig. Die war schon okay.
1: Die fand ich auch okay. Und ähm, ja, ich würde da pf, oh Gott, vielleicht zu 6 von 10 lang eingeben.
2: Ich auch in der Region, doch ein bisschen über dem Durchschnitt, was mir doch gut gefallen hat. Ich habe mehrmals lachen können und die Geschichte an sich fand ich schon erstaunlich, klar. Mhm. So muss man schon erstmal schaffen, wenn man dann vor allem mitbekommt, dass das noch viel extremer war als da, weil den vorhin zum Beispiel, den er dort während der Ausbildung kennenlernt, den hat es ja eine Möglichkeit auch nicht gegeben. Mhm. In dem Betrieb selbst war er wirklich immer auf sich alleine gestellt.
1: Also ich denke mal, dass das schon welche mitbekommen haben, aber dass sie ihn dann halt nicht verpfiffen haben. So ähnlich wie im Film halt. Da haben es halt auch Leute mitbekommen.
2: Ja, auf jeden Fall war es gut. Hat mir gut gefallen. Als Sneak kam er auch auch recht gut an, ich haben viele gelacht.
1: Ja, es waren wieder viele. Es waren
2: leider Leute drin, die ein Skin-Erlebnis wieder versaut haben, aber bei einem Sneak stört es mich nicht so extrem. Bei so einer, wo man eh nicht unbedingt mitdenken muss.
1: Ja, Ja, ich hatte wieder das große Pech, neben jemandem zu sitzen, der einfach null auf seine Umgebung achtet, weil der wirklich von dem Anfang bis zum Ende des Films mit seiner Freundin durchgeredet hat. Und besonders schlimm ist es, finde ich, wenn er den Film erklärt. Also wenn er dann sagt, oh ja, das hat er jetzt gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen und, und so ein Zeug und wirklich dann die Freundin noch immer, hä, warum ist denn das jetzt, hä? die war so mega dämlich auch. Das ist ja nur wirklich kein schwerer Film und der musste ihr ja auch, ja auch alles erklären, weil die so, so total bescheuert war anscheinend, ich weiß auch nicht. dann war, war das auch noch ein... ein, ein deutscher, mit russischem Ab- Ab- äh, Hintergrund, keine Ahnung, russischer Abstammung, der dann auch immer relativ laut redet, ne? also der der dann auch überhaupt keine, keine Hemmungen hat da mit normaler Lautstärke, das war wirklich mega, mega dämlich schon wieder und das dann irgendwann habe ich mich umgesetzt auf ähm, so eine Reihe, die war fast komplett leer, da war nur einer noch und dann kamen seine Kumpels mega betrunken, am Ende des Films kam die dann nochmal und haben mich dann verscheucht von meinem oder von dem Platz, dann musste ich mich das dann noch die letzten zwei Minuten musste ich mich noch mal umsetzen, hatten nicht so einen Jumbo-Cocktail hatten alle eine mega Fahne und total laut und haben sich dann, dann auch hingehockt, ey, letztens habe ich hab auch gedacht, oh, geht ihr überhaupt in die Sneak, wenn er dann rausgeht, um euch zu betrinken naja. und
2: dann nochmal reinzukommen
1: und um dann nochmal reinzukommen und alle sich ja zu spielen. Ja.
2: Ja.
1: Aber was ich noch, was ich ganz vergessen habe bei dem Film, was ich wirklich sehr, sehr gut fand, war die Musik. Die war ganz, ganz toll. Das war keine Popmusik. Na gut, einmal sind sie in der Disco gegangen oder zweimal. Das war, da kam man freilich Popmusik, aber sonst war das ganz tolle Musik, fand ich. Also ja. ein ganz toller Soundtrack. Viel Klaviermusik auch und ruhige Musik und.
2: Schon von meinem deutschen Film, dem fast empfehlen können, den zu gucken. Ich glaube mhm. so, dass ein Kinocasten keine Chance haben wird, weil es eben nicht die typische deutsche beliebte Beziehungskomödie ist, sondern eben ein ernstes Thema.
1: Oh, was denn das für ein Diss, Das
2: ist ja das, was in Deutschland läuft. Ach,
1: ich habe grad Kinocast verstanden. Ich habe verstanden, was Kinocast ein Cast nicht gefällt, habe ich gerade verstanden. So, das ist ja mega Lena, diss, ey. Das
2: ist, ja hier, das ist gerade eine Mordsaussage.
1: Das war nicht meine Aussage, sondern das, das, was ich verstanden habe.
2: Oh, also das war damit nicht gemeint, sondern ich meine, das. habe schon
1: gedacht, Alter, was, ist, das für, was geht mir jetzt auf?
2: Beziehungskomedien sind eben hier. das, was in Deutschland am besten läuft. Ja. Und das, ist, das ist kommt bei diesen Filmen leider nicht vor. großartig, Deswegen denke ich, dass der eine Kinokasse, ähnlich wie bei 4 gegen die Bank, nicht so ein mega-hit wird. Es muss halt eigentlich immer eine Komödie sein, mindestens.
1: Ja, viel es... gegen die Bank wird auch eine Komödie sein.
2: Ja, ich glaube auch. <lacht> Egal, auf jeden Fall trotzdem für mich ein erstaunlicher Film, den man Also in der Sneak kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Läuft doch erst am 26.01. an, also hat man da auf jeden Fall noch die Möglichkeit, den Film zu sehen.
1: Mhm. Ist auf jeden Fall auch ein... Ähm Erstaunlich auf einmal, also man wundert sich sehr. Ein verwunderlicher Film.
2: <lacht> hat uns bewegt.
1: Schon ein bisschen, ja. Gut.
2: Du mich trotzdem, bis jetzt nur 6 von 10 gegeben Mein Mord er ja nur gelobt. <lacht> nee. Für Was ist du denn? Ja, es gibt. Schon Na ja, es ist halt eine. Also Liebesgeschichte finde ich schon irgendwie überflüssig.
1: Es ist, es ist ein interessant, es ist ja nicht nur, weil ich nur lobe, dass es ein perfekter Film ist, sondern dass es es gibt wenig Abstriche, aber es ist halt nicht so
2: herausragende ähm, Herausragend. Eben. Ist so es ist einzig.
1: halt es ist ein durchschnittlich guter Film. Man hat nicht mhm. viel zu meckern. Man guckt, also ich finde das kann man abends gut mal weggucken, wenn man nebenbei noch auf Twitter rummacht oder mhm. was weiß ich. Aber ähm, so kann man halt nebenbei schauen oder wenn man mit jemandem noch quatscht, ist es auch nicht schlimm, weil man Verpasst nicht so viel, aber ist halt so ein Durchschnittsfilm, ja. Nur weil man nicht viel zu kritisieren hat, heißt es ja nicht, dass es das perfekter Film ist. Das stimmt. Okay, geht's weiter. Florian Felix war noch im Kino. Ja,
2: machen wir machen heute nur Kinofilme, ja, weil wir da noch den Abschluss dranhängen. Genau. Kino war ich noch mal direkt vor der Sneak, Ich nicht beeinflussen so zu diesem Film vor allem kommen. nicht in 3D vor allem nicht in 3D ich war allerdings diesmal positiv also nicht vom 3D, sondern von dem Kino wie gut da dieses 3D funktioniert ist auch ein anderes System, was sie da verwenden Assassin's Creed von Ubisoft ein Videospiel, was es schon sehr sehr lange jetzt gibt, ich weiß gar nicht, wann der erste Teil genau rauskam gibt auch jeden 3 inzwischen sehr sehr viele Teile Sie bringen es noch mehr oder für die zweite schon Schon. Nee, Playstation 3 war das Erste. Ja, Für die 2 kam es mehr. Für die 3 auf jeden Fall. Und Und dann kann man ja,
1: 15 Spiele in einem Jahr ne?
2: Nee, 3. es haben sich dann drei Studios darum gekümmert, also von Ubisoft, äh, damit jährlich eins erscheinen kann. Das haben wir dann letztes Jahr gemerkt an den Verkaufszahlen, sie sind wahnsinnig zurückgegangen. Es ähm, ist einfach zu viel. Jedes Jahr ein neues, das ist ja dann doch immer sehr ähnlich, die Teile, also es gibt wenig Neuerung und haben sich dann dazu entschieden, dieses Jahr eben keinen neuen Teil rauszubringen, sondern einen Kinofilm. Und Ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, wenn, wir, wenn sie übersättigt sind, ist natürlich auch die Frage. Ja, vielleicht hoffen sie, dass die Leute eben doch lieber mal was gucken wollen und dann für nächstes Jahr ist ja, glaube ich, auch schon ein neuer Teil wieder angekündigt. Ja, es geht in dem Film eigentlich so ein bisschen um den ersten Teil, den habe ich damals noch gespielt. Danach habe ich mich dann doch rausgehalten aus der Serie, habe jetzt nochmal den neuesten Teil mir gekauft und angefangen, bevor ich in den Kinofilm gegangen bin. Ist allerdings da noch ein bisschen anders. Denn es beginnt eigentlich in der Jetztzeit. Wir erleben eben die Michael Fass Bender Figur, die da Callum Lynch heißt. Der wird also erst erleben man ihn in der Kindheit, dort äh, findet er zu Hause seine Mutter, die wohl von einem Assassinen ermordet wurde und er trifft dann dort in dem Haus auch seinen Vater, der wohl einer ist, wie man so mitbekommt, der verschwindet dann und sagt ihm bitte verschwinde, weil da kommen ganz ganz viele Leute, die ihn festnehmen wollen und mitnehmen wollen und da äh, entkommt er zum Glück, dann springen wir 30 Jahre in die Zukunft Sie sehen Michael Fassbender im Gefängnis, leider im Todestrakt und kurz vor der Vollstreckung sagen wir, des Urteils. Und anstatt aber zu sterben bei der Spritze, die er kriegt, wacht er in so einem Art Krankenhaus wieder auf. Was
1: hat er denn gemacht? Warum hat er denn... Das hat? wird
2: nicht näher benannt, was er da gemacht hat. Im ganzen Film nicht oder nur jetzt an der Stelle nicht? Im ganzen Film nicht. Also man weiß, dass er irgendwas Schlimmes gemacht hat. <lacht> Ja.
1: Ja. Sonst würde er nicht zum äh, Dole
2: Genau, und er kommt dann, wie sie herausstellt, ist das aber kein Krankenhaus, sondern ein, eine Firma, nämlich Abstergo. Und das ist eine Einrichtung äh, mit der Wissenschaftlerin Sophia, die Marion Cotillard spielt, in Madrid. Erkennt man dann auch gleich. Und sie will die Gewalt, das Gewaltpotenzial heilen im Kopf.
1: Doch die von Allied,
2: oder? Genau. Und ja, so ein bisschen kriegt man mit, irgendwas hat das mit den Templern und mit den Assassinen zu tun. In dem Spiel kämpft man ja auch mit den Assassinen immer gegen die Templer, weil die wollen immer die Weltherrschaft übernehmen. Und hier ist es aber ein legendärer Apfel, der Apfel Edens. Und wenn man diese Kerne eben aus diesem Apfel entfernt, kann man den freien Willen des Menschen äh, beeinflussen. Klingt noch eine super Geschichte. Super Geschichte, das ist auch das ganz große Problem bei den Spielen immer gewesen. Es gibt keine vernünftige Geschichte, Äh, wie will man das auch großartig machen. Das ist halt später in der Gegenwart. Sie wollen irgendwie einen Zusammenhang zwischen Gegenwart und Vergangenheit bringen, denn in diesen Einrichtungen kann man über eine Maschine in ein früheres Ich von sich selbst springen. Und er ist ein Nachfahrer von einem sehr wichtigen Assassinen und mit, der, mit dem seiner Vergangenheit wollen sie nur herausfinden, wo dieser Apfel verborgen ist. Marsch ja. weiß es inzwischen schon. <lacht> äh, ja. den hab ich, da habe ich es gespoilert, aber nur weil sie den Film ja auch nicht sehen wird. Ja, wir reisen dann immer ins, 14, äh, ins 15 nee, Das Jahr. ist auch
1: mega unwichtig.
2: <lacht> Ins 15. Jahrhundert, also 1492 ist da, glaube ich, der Sprung, an dem sie immer gehen. Und dort äh, versuchen, ist genau dieselbe Situation, die Templer versuchen an diesen Apfel heranzukommen, haben vor dem Sultan, der den versteckt, äh, den, den Sohn äh, gekidnappt und wollen dem im Austausch dagegen, ja, gegen den Apfel durchbringen und die Assassinen versuchen, die Templer aufzuhalten und er ist einer von diesen, ja. Klingt sehr abstrus, ist auch sehr abstrus. Also die Story ist ähnlich wie in, also man schüttelt eigentlich die ganze Zeit den Kopf, wenn man auch diese Spiele immer gespielt hat, dann hat man gedacht, irgendwie hätte da einfach in dem Jahrhundert damals anfangen sollen und fertig. Ja, einfach nur die Assassinen-Geschichte, aber das mit diesem heute, ja, wir schließen eine ja, Maschine an und reißen dahin zurück. Und äh, in dem Fall sieht man dann auch in der Gegenwart das, was er da macht. Also man sieht seine. Ja, über diese Maschinen sieht man eben der, diese Kämpfe oder was er gerade macht, äh, eben mit und das fand ich eigentlich äh, ganz gelungen an diesem Film ähm, diese Assassinenkämpfe ist auch ja, der Hauptteil, oder also der Hauptpunkt eigentlich, weswegen man den Film halt gucken kann der Rest ist ja wie gesagt äh, etwas abstrus und das fand ich ganz gut gelöst denn es schneidet es immer zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit hin und her man sieht eben auch diese Kämpfe in einem leeren Raum die ganze Zeit, die er macht. Das also die Kämpfe von Assassin's Creed haben mir ganz gut gefallen. Der Rest ist leider ziemlich banal. Und gibt daher 5 von 10 Leinwandperlen. Hat sich auf jeden Fall nicht so richtig gelohnt, dieser Kinobesuch. Aber ich mag ja Videospiele und hoffe, dass auch noch mehr Verfilmungen kommen. Vielleicht von Spielen, die es dann auch Mehr Story dahinter haben, wo es mehr Spaß machen würde. Ja, aber es gibt ja auch viele Spiele, bei denen man sich wirklich Verfilmungen vorstellen könnte, die von der Geschichte her eigentlich auch passen. Es kamen vor allem eigentlich schon welche, wo man sich vorstellen könnte, die haben sie aber trotzdem leider in Sand gesetzt. Uwe Boll zum Beispiel hat da einiges geschaffen, hey. was keiner sehen will.
1: <lacht> Nichts gegen Uwe Boll.
2: <lacht> Alles. Der sympathischste
1: Mensch der Welt.
2: Der Welt. Ja, das war es dann zu so dem Kinofilm diese Woche. Jahresrückblick! Uh,
1: wow! <lacht> die ein, beste Überleitung ever!
2: Ein Emotionsausbruch von mir! <lacht> Man kann auch dazu sagen, ein ein unerwartet dann. fangen jetzt den Jahresrückblick als das zweite Mal an, <lacht> da leider vorhin das, das Aufnahmegerät, die Batterie, abgekackt ist. Aber macht ja nichts. Und gleiche Reihenfolge wie eben?
1: Jahresrückblicksfolge! Nummer 2.0! Yeah!
2: Anfangen wollen wir natürlich mit der wichtigsten, <lacht> wichtigsten Kategorie bei <für> uns <lacht> Den Sneaks und wir haben uns überlegt, wir machen so die besten Sneakfilme, die uns am besten gefallen haben, Top 5, und so ein paar, die durchgefallen sind sozusagen. Fange ich mal an Platz 5. ist bei mir Snowden.
1: Jetzt haben wir gar nicht das Schnickschnack schnuck mit drauf.
2: Und das ist natürlich schade, oh. Wir haben vorne nämlich ausgeknobelt, wer anfangen darf.
1: Ich war zweite.
2: <lacht> das wird <man> jetzt auch <lacht> mit, Stein gegen, mit Stein gegen Schere übrigens. Und ja, Snowden, der Film natürlich über Edward Snowden die Geschichte so ein bisschen nacherzählt, wie das damals war mit dem Hacking, nicht Hacking, äh, Überwachungsstaat. <lacht> so. Ja.
1: so, ja, mein Platz 5, Nocturnal Animal, <lacht> überraschend für Felix gewesen,
2: <lacht> weil... Also, ich gut hat er dir ja nicht gefallen, aber... War okay. War okay, aber ja. Bei mir ist es und bleibt es, wie auch schon erzählt, Sumania, Ein Animationsfilm, der mir wirklich gut gefallen hat, vor allem weil die Geschichte nicht so eintönig und langweilig ist, weil es viele Anspielungen zu bekannten Filmen gibt, die das auch sehr lustig machen. Ein Bisschen weniger Popmusik von Shakira und es werden noch bessere Animationsfilme geworden. Aber das verzeihe ich ihm gerne. Und deswegen bei mir auch Platz 5 dieses Jahr. Dann auf der 4 war für mich schon die erste Überraschung, ein schwedischer Film, eine Komödie. Und mir sehr, sehr gut gefallen hat, ein Mann namens Uwe. Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. und Da wirst du nie gerne da, dass man mal schön positiv überrascht hat mal. War ich der einzige von der das nie gesehen hat, aber alle anderen haben inzwischen auch nachgeholt, nachdem ich ihn empfohlen habe. Und kam, glaube ich, allgemein bei uns gut an.
1: Ja, Platz 2, äh, 4. <lacht> bei mir ist, ähm, auch vielleicht eine kleine Überraschung, aber Schrotten hat es bei mir da hingeschafft. Natürlich, weil ich ähm, Frederik Lau hot finde und <lacht> ihn gerne beim Spielen zuschaue. Aber das ist ein deutscher Film, der mich in der Sneak einfach sehr überrascht hat und ich den deswegen gerne mit reingenommen habe.
2: Bei mir plötzlich 4 und jener damals gesehen, Sing Street, der neue Film von den More habe ich sehr gerne gesehen, das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte mit so einer kleinen Band, die erinnert zwar mit ihrer Musik sehr an Deepage Mode zum Beispiel, also nicht unbedingt meine Musikrichtung, aber die Leute waren einfach so sympathisch und dieses ja, Nacherzählen, wie diese Band sich gefunden hat und ja, wie die ihre Musik so machen, fand ich sehr interessant und das stürzt dann am Ende gar nicht, dass es nicht unbedingt die eigene Musikrichtung ist, die man so hört. Also für mir. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Jetzt, der ist auch so inzwischen auf Blu-ray erhältlich. Bald in Streams, spätestens dann können wir den auf jeden Fall mal gucken. Ja, dann kommen wir schon unter die Top 3. Ein Film, den ich erst vor kurzem das nie gesehen habe. Arrival. Ein neuer Film von Dennis Villeneuve, der irgendwie es nicht schafft, mal einen schlechten Film zu machen. Auch der ist wirklich wieder sehr, sehr gut. Es geht um die Kommunikation zwischen Menschen und Aliens, die auf die Erde kommen. Und vor allem atmosphärisch ein ganz, ganz starker Film.
1: Ja, bei mir auf der Platz 3. Auf dem Platz. Auf, auf der Platz 3.
2: Jetzt nicht nur drei Filme.
1: Nur noch eine. The Shallows. Ein Film mit Blake Lively. Und dem, einem Hai. Und einem Hai, Den ich eigentlich ganz cool fand. <lacht> <lacht> also, also
2: <eigentlich, lacht>
1: ja, Man muss ja eigentlich nicht nochmal was dazu sagen, weil wenn man wissen möchte, wie man den Film fand, kann man unsere Folgen auch nachhören. Deswegen (lacht) einfach nur mein Platz 3 der Shallows.
2: Platz 3 mit der Nummer 3 auch nummeriert. The Purge 3. Für mich äh, einer der schönsten Stickfilme dieses Jahr. Denn ich bin ja, ich habe sowieso die ersten zwei Teile sehr gerne geguckt und habe mich natürlich sehr über den dritten jetzt gefreut. Hat mir zwar nicht so gut gefallen, der zweite habe ich aber auch, ehrlich gesagt nicht erwartet. Der ist für mich schon der beste Teil der Reihe. Auch trotzdem noch über den ersten. Und ist einfach spannend, dieses Szenario, egal wie man das durcherlebt, ist immer wieder erstaunlich und erschreckend zugleich, was da eben so passiert. Also zwei, auf der zwei, ja. Auch ein Film, den ich gerade gesehen habe, das nicht, vor ein paar Wochen. Ein Actionfilm diesmal, Die Waterhoe Weisen geht um die Katastrophe auf der Bohrinsel ja. und fand ich doch sehr, sehr spannend, sehr gut inszeniert, vor allem der zweite Teil, hat mir gut gefallen.
1: Ja, bei mir auf Platz 2, ein eben genannter Film, The Purge 3, <lacht> ein schöner, guter Film. Ja, vorhin war es anders, das ist richtig. <lacht> aber der, den Film hatte ich ja nicht in das Sneak gesehen, deswegen habe ich ihn jetzt wieder rausgenommen. Ähm, The Purge 3 hatte ich in der Sneak äh, gesehen und hat mir sehr gut gefallen. Deswegen ist er bei mir auf Platz 2.
2: Platz 2 bei mir den Film, den ich jetzt eigentlich wollte, <lacht> der aber hier bei dir nachträglich gesehen wurde, nämlich Don't Breathe. Mm-hmm. Für mich der beste Horrorfilm des Jahres. Eine äh, riesengroße Überraschung und eine absolute Empfehlung. Alle die Horrorfilme mögen, das ist einer, der, der aus der Masse weit, weit heraussticht und auch von den anderen Kritikern sehr, sehr hoch gelobt wird. Kann ich ganz kurz machen bei mir Platz 1. Für mich eine große Überraschung, kam mir aus dem Nichts. Felix gerade genannt, Don't Brief. Also eine, wirklich eine Empfehlung von uns allen dreien, glaube ich, den sich jetzt auch mal im Heimkino oder so anzuschauen. Das sollte man wirklich mal machen, wenn man so ein bisschen Horrorfilm-Fan ist. Yo! <lacht> jo,
1: Platz 1 bei mir und bei Felix, denke ich mal nehme ich mal stark davon aus ist derselbe, weil er uns unfassbar erschüttert hat <lacht> in unseren tiefsten Seele berührt ähm, <lacht> Hardcore im Film den wir wirklich ähm, unfassbar nach oben gejubelt haben weil wir einfach mega geflasht haben Also <lacht> uns äh, diesen Film auf die 1 katapultiert hat
2: ja, kann ich mich nur anschließen 9,5 Punkte gegeben <lacht> gerade ist so nicht die 10 geschnappt, warum weiß ich zwar nicht, nicht
1: <lacht> Weiß ich auch nicht mehr Wir wollten ja, glaube ich keine 10 sehen Punkte Die
2: geben, weil das ist auch wirklich äh, Zeug nicht unbedingt von von guten Willen von ja, guten Willen schon. Von guten Willen vielleicht, aber. Es mangelt das natürlich auch ein bisschen an Budget, das sieht man ja teilweise im Film auch. Ist, da gibt es schon ein paar Abstriche, die man machen muss. Für uns einfach nur eine sehr, sehr positive Überraschung der Sneak, sonst in den Top-Filmen der besten Filme des Jahres taucht bei mir zum Beispiel nicht mehr auf, sondern eben hier ganz, ganz oben. Stimmt, bei mir sind Top-Film auch nicht dabei. Aber erstmal kommen wir zu den Sneak-Gurken sozusagen, beziehungsweise zu denen, die uns. Na gut, ich habe jetzt keinen Film dabei, der mich jetzt negativ überrascht hätte, weil es nichts, was groß angekündigt war vorher, weil ich dachte, das wäre das ist eine Enttäuschung. Das kommt auch eher bei den anderen gesehenen Filmen vor, <lacht> die wir so geguckt haben. Einmal Himmelskind, das ist ein Film, ja, es geht um so eine Familie, die Probleme mit dem wo das Kind krank wird und die dann durch den Glauben wieder zur Stärke finden, war mir viel zu kitschig dargestellt. Und ich finde, die Geschichte wird einfach nicht gut dargestellt. Dann ein Film nehmen alle drei. Machst <Wie lacht> du jetzt weiter? Achso. Ich habe die jetzt nicht eingeteilt in 1, 2 und 3 oder so. Aber ist egal, ihr könnt was machen. Meine mal. Also bei mir Bei Platz 2 ist der High Rise. Ein Film, den ich alleine nur sehen durfte. Euch so zum Glück ersprachen. So ein Zukunftsfilm in einem Hochhaus, was alles hat, wo nichts mehr gebraucht wird von außerhalb, was dann leider zu einer riesigen Orke. Mhm und Schlägereien führt.
1: Bei mir auf Platz 3 schnell noch gemacht, gerade vor zwei Sekunden. <lacht> ähm, sind zwei Filme, und zwar einmal Gut zu Vögeln, den wir gleich nochmal haben werden, denke ich, und The Witch. Katastrophaler Film. <lacht> Punkt.
2: <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> Ende. Na gut, dann kann ich ja noch einen Film nennen, den Gut zu Vögeln hat der gerade schon genannt. Kurzer Feature noch ein Action-Spektakel, was äh, geschichtlich leider (lacht) nichts zu bieten hat. Ein Film, der (lacht) unglaublich 140 Millionen Dollar gekostet hat. Ich habe keine Ahnung, ob sie die jemals wieder einspielen werden. Ich kann es mir beim besten Film nicht vorstellen, weil der Film hat eigentlich keinen Zuschauer verdient.
1: Ja, bei mir auf Platz 2 Sausage Party. Der Saal wurde verlassen von uns, deswegen (lacht) definitiv mit in der Flop-Liste.
2: Zurecht, ja. Bei mir wäre Platz 1, also ist kurz auf YouTube sogar Platz 1 geworden. Bei mir auch. Äh, deswegen also Bei mir war Platz 2, himmelskind da ich mich, muss ich mich leider anschließen. So eine Verdrehung der Wirklichkeit äh, braucht man heutzutage nicht mehr im Kino Ich meine, keiner, keiner braucht das mehr, keiner ist so dumm und merkt das nicht, das ist einfach nur völlig übertrieben und das sogar als jemand, der ja kirchlich dann doch noch was damit zu tun hat eigentlich <lacht> für den war das auch unerträglich ja. ja, schade cool dann kommen wir jetzt zu den normalen also Filmen, die wir so gesehen haben beziehungsweise ich habe da auch jetzt noch welche von der Sneak dabei, die man einfach übers Jahr gesehen trotzdem mitten in die Top 5 reingerutscht sind bei der Reihenfolge müssen wir echt ein bisschen <lacht> Platz 5 nehme ich jetzt mal den Remnant der ziemlich Anfang des Jahres kam für den ja auch Leonardo DiCaprio den Endlich einen Oscar gewundert. Sehr guter, ich weiß nicht genau, ein Thriller oder ein Drama. Ja, es ist im Endeffekt dann eine Rachegeschichte. Aber halt sehr, sehr gut gespielt von Leonardo DiCaprio, der am Anfang ja sehr schwer verletzt wird und sich dann sozusagen einen zweistündigen Lebenskampf widmet. Mhm. Ich glaube, bei mir gar nicht. Der Top 5 vor. Ja, du hast noch ja wirklich nicht geschafft. Ich wie wir. nicht geschafft. Nein. Modsch aktualisiert noch.
1: Wir <lacht> ja, vor allem was zu Filme eigentlich noch nicht habe, die aber hier rein müssen. Also auf Platz 5 habe ich drei Filme. Oh,
0: was
2: ist das zählt <lacht> aber irgendwann nicht mehr. Ich habe acht Filme
1: auf zwei Okay, da habe ich auf Platz 5 zwei Filme und auf Platz 4 auch zwei. Ne, mach so. Gut, auf Platz 5 habe ich einen Mann namens Owe, den habe ich ja schön im Kino gesehen. Und Money Monster.
2: Nee, beides nicht bei mir. Bei mir ist tatsächlich Platz 5 äh, Rogue One, A Star Wars Story. Für mhm. mich zwar dieses Jahr nicht der beste äh, unter den Top 3, wie ich eigentlich vermutete, da schätze ich dann noch ein paar Filme noch ein bisschen besser ein, aber ich will den auf jeden Fall noch mal sehen. Und habe ihn, hab ihn schon sehr genossen, aber da kamen doch noch ein paar bessere Filme dieses Jahr. Und bei mir hat Rogue dazu geführt, dass ich wieder sehr, sehr viel Lust auf... Episode 7 habt zum Glück habe ich es gerade so weit <lacht> gekriegt. da wird es demnächst auf jeden Fall zweitgesichtet, die haben wir ne? bis jetzt nur einmal Kino gesehen, freue ich mich schon darauf. drauf. Achso, ich muss ja gleich weitermachen, ja. <lacht> äh, Platz 4, einen Film, den ich auch bei den Sneak-Filmen dabei hatte, die Border Horizon hat so eine Endauswahl der Filme geschafft, ja, haben wir eben schon beschrieben, worum es geht. <lacht>
1: Ähm, bei mir auf Platz 4, wie schon gesagt, zwei Filme. Einmal Hateful Eight, der Tarantino-Film, ähm, und Green Room. Mhm. Mit dem Le- Le- <lacht> leider verstorbenen Antonierchen.
2: Ja, hat bei mir beides nicht reingeschafft. Und deswegen bei mir auf Platz 4 Raum.
1: Leider habe ich den noch nicht gesehen. Sonst wäre er bei mir bestimmt auch ungekannt. Für mich
2: dabei. ist ja sowieso dieses Oscar sehr sehr gut gewesen. Mir schwierig zu, zu entscheiden, welcher Film da rausfällt von diesen vielen tollen Oscar-Filmen, die wir da dieses Jahr hatten. Und der schafft es aber mit rein, weil ich fand es eine ganz starke Leistung von den Darstellern, eine starke Geschichte, vor allem im Verlauf des Films, den ich so nicht gedacht hätte. Und deswegen für mich eine klare Empfehlung und gerecht auf jeder Platz. Dann Platz 3 wieder einen, den ich schon mal das Sneak hatte, deswegen nur ganz kurz, Don't Breathe natürlich, der über die Border Horizon steht, deswegen muss er da jetzt auch noch kommen. Ja, für mich auch einer der besten Filme des Jahres insgesamt.
1: Auf Platz 3 habe ich übrigens wieder zwei Filme. <lacht> <lacht> ich kann mich auch nicht entscheiden, ich, es gibt nix. so viele Filme, die Wir man mit reinnimmt. So. Wir sind ja da nicht da müssen so streng. Mit Top 10 nehmen müssen bei mir. <lacht> ähm, Platz 3 ist bei mir ebenso Don't Breathe, weil ich den ja nicht in das Sneak hatte. Und noch Deadpool, weil er einfach mega geil war. <lacht>
2: Punkt. Ja, bei mir auf Platz 3 nur ein Film.
1: Aber jetzt kommen auch nur noch eine.
2: (lacht) Bei mir ist es der Creed, der die Fortsetzung kann man es eigentlich nicht nicht so richtig nennen, aber die Rocky-Saga geht noch ein bisschen weiter. Als Trainer tritt er da jetzt noch auf und trainiert den jungen Creed, den Sohn von Apollo Creed und der soll wieder anfangen zu kämpfen für mich ein sehr erstaunlicher Film hat mir großen Spaß gemacht ich bin aber auch bei solchen Boxfilmen bei diesen ganzen Rocky-Teilen die haben eigentlich alle ganz gut gefallen auch wenn die die Teil 4 und 5 nicht so toll sind aber naja trotzdem für mich einer der besten Filme dieses Jahr gut auf Platz 2 habe ich einen Film den Felix eben schon genannt hat der mich noch mehr beeindruckt hat der letzte Film, den ich in gesehen habe, <lacht> Kino in der Schauburg-Raum, ein ganz, ganz tolles Drama, wirklich sehr, sehr intensiv gespielt von allen Beteiligten, mit einer überraschenden Geschichte, wirklich eine große Empfehlung für jeden, den der, der den noch nicht gesehen hat.
1: Bei mir auf Platz 2 ähm, auch ein schon angenannter Film, der mich aber einfach ähm, dadurch, dass ich sehr niedrige Erwartungen hatte, sehr ähm, gefleischt hat, besonders von der Kamera, Inszenierung und so weiter. The Revenant mit Leo. <lacht> hey. Dem Season. Ja, hat mich sehr, sehr beeindruckt, der Film. Hat mich auch ähm, nachhaltig noch sehr beeindruckt. Also noch lange drüber nach. Man
2: muss sowieso sagen, die Top 5, das sind wirklich dann im Endeffekt marginale Unterschiede zwischen mm. den Filmen. <lacht> es ist wirklich schwer, da eine richtige Reihenfolge zu finden, mit der man selber weniger zufrieden ist. Ja, bei mir ist es da auch ein Film, der schon genannt wurde nämlich Deadpool Platz 2 für mich eine große Überraschung, habe sehr sehr viel gelacht und ja, kann, das, kann den Film auch nur empfehlen, weiß nicht, so übertriebene Sprüche und so viel Action-Brutalität eigentlich. Genau dein Ding. Naja, genau. Es klingt schon, so der findet Hardcore sehr gut, Deadpool sehr gut, <lacht> der schon nicht mehr, ist ja nicht mehr sauber. Aber
1: <lacht> <lacht> das, das ist schon. einfach nur mal ein Genre, was einem dann
2: gefällt sehr übertrieben ja. und einfach nur witzig. Gut, ja. cool, dann kommen wir natürlich zu Platz 1. Ich habe dies ja nur einen Film 10 von 10 leben mm. gegeben. ist natürlich auch meine Nummer 1. Ein Drama, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, weil ich auch danach noch im Kinosatte saß und ein bisschen drüber nachgedacht habe und noch ein hatte Spotlight geht um die Missbrauchsgeschichte der katholischen Kirche und die Aufdeckung durch Journalisten. Ein ganz, ganz toller Film
1: bei mir ebenso auf Platz 1, Spotlight. Ein sehr einprägsamer Film mit vor allem unfassbar guter Starbesetzung, was man auch sagen muss.
2: Das stimmt. Das ist aber langweilig. Ist bei mir auch auf Platz 1. <lacht> <lacht> Spotlight. Äh, ja, zu Recht der beste Film bei der oscar Und Bei den Oscar-Gewinnern natürlich. Völlig zu Recht. Gut, dann kommen wir zu den enttäuschendsten Filmen hier aus. Richtig. Wir haben nebenher im Kino immer vorher mitgekriegt, gar nicht so viel gesehen. Es sind natürlich auch größtenteils Filme gegangen, die uns interessiert haben. Deswegen eine ganz große Enttäuschung für mich dieses ja Independence Day 2. Hattest <lacht> du da Erwartungen? Ja, hatte ich. Ähm, Ach Scheiße, okay. nee, Ich, ich habe den ersten Teil wirklich gemocht und habe den auch in der Jugend mehrmals mir angeschaut. Und mag den auch heute noch. Ich gucke ihn auch noch teilweise noch manchmal noch. Und der zweite Teil, war für mich von der Geschichte her und auch von der Umsetzung, Die Geschichte war eigentlich identisch zu Teil 1, keine Möglichkeiten innovativen Neuerungen. sah natürlich ein bisschen besser aus, aber insgesamt wirklich eine große Enttäuschung. Habe ich auch sehr, sehr schlecht bewertet, einfach konsequent, weil ich finde, wenn man Geld zur Verfügung hat und zu viel Zeit vor allem, wenn man sich überlegt, wann Teil 1 gespielt hat, so glaube ich 97 oder so, 96 sind bald 20 Jahre, das war ja auch genau das ah, 20 Jahre später Jubiläum, ja. Ja. dann hätte ich mir doch sehr sehr viel mehr davon versprochen das konnte der Film an keiner Stelle einlösen ja ist bei mir auch auf Platz 1 der Flops gelandet
1: auf Platz 1?
2: ja das war jetzt bei mir auf Platz 1, weil ich habe nur einen jetzt mir rausgeschrieben, bei mir ist Platz 3 X-Men Apokalypse kann mich äh, ein ganz ganz schwacher Film mit Star-Besetzung vor allem auch wieder, der einfach keine Spannung erzeugen konnte und völlig überflüssig, finde ich, ist, vor allem für die X-Men-Reihe, die ist auch inzwischen ausgelutscht, da kann man vielleicht dann auch mal einen Schlussstrich ziehen. Klappt nicht so ganz, weil Logan weit kommt. Aber ja, aber Logan ist wirklich ein Film, auf den ich vorher weiß. Aber da denke ich mal, diese Einzelgeschichten sind ja wirklich spannender, aber diese Gruppen, Filme, da gibt es zurzeit einfach zu oft und da ist der mit Abstand das Schwächste gewesen. Bei Logan sieht man halt der Trailer so aus, als würde es in Richtung eines Dramas gehen, was mich dann doch ja, mal so ja. erst einmal überraschen. Erst auf dem Trailer, er sieht wirklich so aus, aber man weiß es natürlich ja,
1: nicht. ist halt mega geil mit schon ja. die Musik. Und die
2: Musik ist einfach überragend. <lacht> der ganze Trailer ist schon toll. Mhm.
1: Gut, Felix, was war denn deine Nummer 2, wenn du deine 1 auch schon genannt hast? The Neon
2: Demon. <lacht> ja, stimmt, der war auch Find scheiße. Ich, äh, eine der ganz, ganz Schwachen Film, den ich zum Glück nicht im Kino gesehen habe. ich bin sehr froh. Ich weiß noch, dass es damals die Überlegung bei uns gab. Ich hätte mich im Grunde im Boden geärgert, wie diesen Mel, den er mm-hmm. produziert hat. Aber irgendwie, oh, Gott forgives war ja auch schon nicht zu mich. Seit Drive kommt auch nichts mehr, was mir gefällt.
1: Ich habe nur, was mich sehr enttäuscht hatte, war Stolz und Vorteil und Zombies. Weil ich da einiges <lacht> hatte. weil die Idee einfach grandios war und äh, ich gedacht habe, das wird sau lustig und mega cool. Dabei war es ja dann wirklich einfach nur die Geschichte nochmal und ich den auch nur durchgespult habe, den Film. Und was mich leider auch sehr, wo ich mich sehr drauf gefreut hatte, auf den Film den auch zu sehen, wollte ich auch unbedingt ins Kino gehen. Der hohe Erwartung hatte, war Heil ähm, Sisa, der leider dann wirklich überhaupt nicht gut war und ja. langweilig und schlecht.
2: Das war unsere also, ja,
1: das sind meine beiden Flops.
2: Gut. Wenn wir noch ganz schnell die Kategorien durchgehen, wo wir uns noch ein bisschen... Was ja, war, oder es ich halt
1: ich würde einfach sagen, wir nennen jetzt noch die Filme, die wir noch nicht genannt haben.
2: Genau, in den jeweiligen Kategorien.
1: Genau, in den Kategorien.
2: Da bleibt nämlich gar nicht mehr so viel übrig.
1: Also bei Action kann man ja anfangen.
2: Bei Action wurden alle meine Filme schon genannt, da habe ich Hardcore zumindest genau. zum Beispiel dabei.
1: Also ich würde dann noch Dirty Cops nennen.
2: <lacht>
1: weil er doch sehr lustig war. Muss man sagen. Hast hm. du noch einen bei Action, den wir nicht genannt haben?
2: Ja, Jason Bourne
1: Ja, den fand ich kacke.
2: <lacht> den habe ich gerne geguckt. War aber auch kein überaller Film, klar. Ja, Zulu, können wir gleich weitergehen, bei mir da ganz weit oben Erlösung, wenn mir gut gefallen. Und in dem Bereich, weil ich ihn nicht in der Sneak gesehen habe, Queen
1: Bei mir dann noch den Cloverfield Lane, aber auch cool. Den hatten wir aber in der Sneak, glaube ich. Wurde aber noch nicht genannt. Ja, und dann die anderen haben wir schon genannt.
2: Ich habe da noch vor ihren Augen, nicht auch in der Sneak noch gut gefallen, Zürner. Und Mörderland, den haben wir auf Plur gesehen, ist aber auch von diesem Jahr. Und auch ein schöner Zürner. Bei Horror habe ich noch, der heute halt noch nicht genannt wurde, nicht im Kino gesehen habe, 2. Ja, 2.
1: Unfriend war noch ganz cool.
2: Also ich habe da noch The Boy.
1: The Boy, genau.
2: Und The Other Side of the Door. Ja, der war auch cool. Den hatten wir auch uns jetzt mhm. nicht war auch cool gemacht. Dann die Traum, da ist sowieso immer schwierig, was rauszusuchen, weil das ein Traum ist, was ich gerne mag. Ich habe sogar ein paar weggelassen, die mir auch gut gefallen haben. Da habe ich noch aufgeschrieben, The Big Short, und Erschütternde Wahrheit.
1: Da habe ich noch A War, den ich gesehen hatte, den ähm,
2: dänische oder? Ich glaube dänische, glaub,
1: dänische ähm, aus, also Film Oscar nomi- nominiert zumindest für einen auswärtigen Film.
2: Gut, dann nenne ich noch ein Drama, das mir auch noch gefallen hat. Ich vergessen hatte nämlich, der auch von deutschen Beitrag nominiert ist. Wie heißt der nur wieder? <lacht> <wie's>, <lacht> wie werde vorbereiten soll? Na. Toni Erdmann, da haben wir noch. Ach <lacht> ist echt? mir der Name nicht mehr eingefallen. Ja, ja. finde ich, jetzt okay. kein überragender Film, aber doch eindrucksvoll. Ja, da haben wir noch Komödie. Das schwierigste Thema für uns, Komödie. <lacht> für mich fällt da noch mit rein Eddie the Eagle und The Nice Guys.
1: The hm, Nice Guys hätte ich auch noch genannt.
2: Da habe ich noch Birnenkuchen mit Lavendel, den habe ich so im Kino gesehen. Den, mir ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen ja. und bei science fiction habe ich noch das morgenprojekt den hatte ich in der sneaker aber jetzt nicht in die top auswahl bei das nie geschafft ja den hm. hatte ich
1: jetzt rogue one aber der schon genannt ja, comic- den habe ich
2: da auch mit drin stehen ja. genannt
1: comic verfilmungen haben wir glaube ich auch alles schon
2: gesehen. Ja, ich habe noch bei fantasy bei Doctor Strange habe ich da noch mit drin mhm. fand ich ganz gut bei, auch bei, bei comic, comic. Ja. und bei fantasy habe ich noch die insel der besonderen kinder auch einen schönen Film. Da habe ich fantastische Tierwesen. Das habe ich auch. <lacht> Den habe ich noch nicht gesehen, beziehungsweise ich mich anschauen. Und ein Animationsfilm, für mich der beste dieses Jahr ist nämlich gar nicht so sondern die Winzlinge, Operation Zuckerdosen. Ja. Ja. <lacht> für mich der, ein, der, der tollste Film. Film äh, mit viel, viel Liebe gemacht. Ohne Sprache kommt der ganze Film aus und einfach. Äh,
1: ganz wunderbar.
2: Ganz wunderbar und absolut empfehlenswert. Ins- Gut. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, war ein schönes Kino, ja? Und ja. Auch, auch für die Sneak. Ich habe vorher mal geguckt, ich hatte ja im Jahr vorher 42 Sneaks, die habe ich 45 gebracht. Ich denke, eine Zahl, die jetzt inzwischen schwer wird zu toppen, wichtig. <lacht> <lacht> wenn man so ein paar Urlaub machen will oder so und man auch mal nicht da ist, dann wird es schwierig. Aber ich würde sagen, es war durchschnittlich in der Sneak. Viele, viele positive Überraschungen, ein paar schlechte Filme waren auch dabei. Es hält sich zum Glück immer noch die Waage zwischen gut und schlecht. Ich werde gerne mögen, müsste wirklich mal so einen Durchschnittswert mhm. wirklich mal interessieren, aber macht ein bisschen Arbeit. Also ich ich fand es so. diesmal
1: nicht so. Ich fand, es waren wenige, die einen richtig umgehauen haben. Da gab es schon bessere Jahre und es gab relativ viel, die eigentlich eher so belanglos plus schlecht waren.
2: Also Durchschnittswertung ja. haben wir schon relativ oft gegeben.
1: Ja, gut, aber das soll es gewesen sein zu unserer Jahresabschlussfolge. Rückblicksfolge.
2: Kommentar glaube ich, nicht diesmal. Mhm.
1: Gut, dann hoffe ich, ähm, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Ähm, genießt es auf jeden Fall, wenn ihr noch frei habt. Ansonsten schöne Arbeit.
2: Bei uns gibt es heute noch Theater.
1: Wir gehen heute noch ins Theater. Wir machen auch, wir machen auch noch andere Kultur. außer <lacht> Und deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.